0: Hola, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha?
1: Buenas tardes, eh, Carlita. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado?
0: Muy bien. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por el tiempo para la entrevista. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo para ver esta entrevista. Eh, estamos con el doctor Bismarck Pico. Él es especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias, Carlita. Gracias por la invitación.
0: De nada doctor, muchísimas gracias por su disponibilidad. El, el objetivo de este espacio justamente es para eh, combatir la desinformación eh, e informar a todas las personas eh, sobre, a todos nuestros afiliados también, todas las personas que nos siguen sobre temas de salud. E interés. El día de hoy íbamos a hablar sobre la rinoplastia, justamente este, la, más que nada las mujeres, nos gusta hacernos uno que otro arreglo y bueno y más que nada en la nariz que pasa bastante, ¿verdad doctor? Eh, Cuénteme más o menos qué es la rinoplastia.
1: Bueno, eh, nuevamente gracias Carlita por la invitación. Eh, bueno, la rinoplastia realmente es uno de los procedimientos más comunes que existen dentro de lo que es la cirugía estética. Eh, es, eh, yo pienso que la rinoplastia ocupa un 33% de todos los procedimientos estéticos. Eh, es muy común y a su vez también en algunas ocasiones la rinoplastia constituye un reto para el, para el cirujano plástico. Hay de, de pacientes a pacientes, eh, por decirlo un poquito más, de un poquito, una manera un poquito más ruda, de nariz a nariz, ¿no? Hay, hay muchas variaciones que requieren, obviamente, el acceso de manos calificadas, de manos con, con experiencia, por supuesto, y con, con ética y poder realizar esto. ¿Qué es propiamente la rinoplastia? La rinoplastia constituye una serie de cambios que el paciente usualmente solicita por ejemplo, eh, cuando hay una giba muy grande a nivel del dorso nasal, cuando, por ejemplo.
0: Hola doctor, ¿me escucha? Hola, tenemos un pequeño problema de conexión. Eh, Con las alas de la nariz? ¿Me escucha doctor?
1: Sí, sí le escucho,
0: sí le Perfecto, escucho. Perfecto, okay.
1: Cuando, cuando las alas de la nariz están un poquito anchas, muy amplias, eh, también se requiere, eh, a veces el paciente requiere de que se haga una modificación de tipo estético. Esta, esta cirugía, la rinoplastia, tiene que hacerse obligatoriamente bajo general. No se puede hacer bajo anestesia local porque implicaría un alto riesgo para el paciente. Y esto es muy importante,
0: ¿no? Justamente, eh, justa esa, era una, eh, esa era una de mis preguntas también, doctor, que le iba a hacer más adelante. Qué bueno que la tomó. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de anestesia es? ¿Es local, regional, eh, general, etcétera? Porque yo he escuchado muchas veces eso. que este tipo de cirugías, eh, algunas personas la hacen despiertas, ¿ya? Despiertas y aparte sí. solamente anestesia eh, local. Entonces no sabía si eso era correcto o no.
1: Local realmente no realmente, realmente no eh, de, de cirugía la mayoría de la plástica eh, pues tienen como como canon el realizar las, la rinoplastia bajo anestesia general la, la, la nariz se comunica con diferentes áreas de nuestro cuerpo principalmente pulmones tráquea eh, también hay comunicación con los oídos y um, esto implicaría un alto riesgo de hacer el paciente, primero, el paciente despierto y segundo, eh, es eh, también eh, de muy alto riesgo ya que puede haber eh, hemorragia hacia la tráquea lo que implicaría un alto riesgo para la vida del paciente entonces el paciente tiene que estar entubado para la eh, neuroplastia esto es anestesia general
0: Perfecto, doctor. Y, bueno, es más que claro que es una área bastante sensible y bastante delicada. Doctor, ¿todas las personas son candidatos para una rinoplastia o hay personas que definitivamente no se pueden operar de una rinoplastia? ¿Cuál, ¿De qué depende si uno es candidato o no?
1: Ya, bueno, la selección del paciente sí es importante. Usualmente vienen pacientes después de que han sufrido trauma, después de que han tenido, por ejemplo alguna lesión en la nariz eh, vienen también pacientes que tienen problemas funcionales y obviamente dar prioridad a una corrección funcional es que a una corrección de carácter estético la corrección funcional es prioritaria porque yo siempre les, les comento a mis pacientes cuando hay pacientes que tienen, que tienen de, eh, dificultad para respirar por varias, varias razones no, no entope, pero generalmente siempre tienes que decir eh, es necesario porque de qué sirve yo les digo esto con mucho cariño con mucho respeto ¿no? les digo si sí tengo dificultades para respirar ¿sí? entonces siempre se deben tomar las dos cosas en cuenta hay un alto porcentaje de pacientes con desviación del tabique nasal y estos pacientes generalmente tiempo para hacer también la modificación estética, además de la corrección funcional estos son pacientes que sí requieren de, 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 este, de este procedimiento esto se llama rinoseptoplastia. la rinoplastia solamente habla de una modificación de carácter estético ahora si sí hay pacientes que vienen solamente por modificaciones estéticas que no tienen que no tienen realmente eh, problemas funcionales dificultad para respirar son pacientes que, que pues pueden acceder también, realmente decirte Carlita que haya restricciones para pacientes para cirugía de nariz son muy pocas okay. por ejemplo pacientes con problemas de asma o pacientes con problemas eh, diabéticos eh, que no están controlados ya eh, que sería por ejemplo un riesgo operar si es que no hay una diabetes que está controlada pacientes con antecedentes de cirugía anterior funcional que podría eh, la rinoplastia podría constituir un, un agravamiento del problema eh, no que serían las únicas digamos así restricciones en las cuales otra otra otro paciente que podría ser eh, tanto un tanto de restricción para realizar la rinoplastia y lo voy a decir con mucho respeto son aquellos pacientes que tienen problemas de adicción a la cocaína okay. o a algún tipo de droga. Eh, yo he tenido en mi experiencia, yo tengo 22 años de experiencia que he tenido pacientes en donde lamentablemente les he tenido que decir no puedo operarlos porque la, la lesión que produce la droga dentro de las mucosas nasales es a veces muy extensa. Yo he visto los tabiques perforados en pacientes con adicción a la droga, con adicción a la cocaína. Y por lo tanto son pacientes que no, no son recomendables, no son elegibles para realizar este tipo de cirugía.
0: Y me imagino que no solamente para este tipo de cirugía, sino también tal vez para otras, ¿aplica? ¿O la, también, tal vez para otras sí? También, también
1: para otras. Claro, tienes razón, tienes razón Carlita, pues sí aplicaría para otras porque obviamente... Allí estamos hablando de que eh, principalmente los riesgos también son por la anestesia. Okay. ¿sí? La anestesia eh, necesita que haya, que esté un organismo completamente libre de, de, de fármacos, de drogas.
0: Tenemos un pequeño problema de conexión con el doctor. Hola doctor, ¿cómo está? Tuvimos un pequeño problema de comunicación.
1: Así veo, Carlito, sí, 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 parece que como que la
0: señal estaba un poquito medio de retintosa, pero bueno,
1: bueno, ahí vamos. Listo, doctor. Esos son
0: los, los, gajes de la, los gajes de la tecnología. Así es, así es, doctor. Oiga, doctor, nosotros estábamos hablando eh, sobre, este, si mal no recuerdo, la anestesia, la anestesia, nos habíamos quedado. Sí, correcto. Que era lo, sí, cor lo correcto, si era local, era eh, este, general... ¿O cómo era el procedimiento? Uh -huh. Sí, es, es eh, la, lo recomendable y las escuelas, eh, la mayoría de las escuelas de cirugía
1: plástica y reconstructiva, eh, nos, um, o sea, es un canon realizar la cirugía bajo anestesia general, por todas las seguridades que implica para esto para el paciente. Es, es, es recomendable hacerlo solamente bajo anestesia general.
0: Perfecto. Sí, También eh, habíamos mencionado, doctor, que las personas no son, algunas no son candidatas, porque, por ejemplo, las personas que, que este, usan drogas, porque, bueno, este, todo, se perfora la, la parte de la nariz y no, to, to, no todos son este, candidatos para el mismo, ¿verdad?
1: Correcto, no todos son candidatos para, para este procedimiento, especialmente como lo mencionábamos pacientes que tienen adicción a las drogas, pacientes con más metabólicos como los pacientes diabéticos a veces no es recomendable tampoco, eh, pacientes con problemas funcionales muy graves, eh, como ya por ejemplo han sido operados con problemas funcionales eh, que tampoco eh, es recomendable realizarlas, ¿no?
0: Perfecto doctor una consulta bastante interesante más que nada para las personas que están interesadas en hacerse este, este procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento al momento de la cirugía? ¿Qué es lo que hace el médico al momento de entrar en la cirugía?
1: Bueno, básicamente eh, previo a esto con el paciente siempre se tiene que llegar a un a un consenso en relación a las partes que se deben modificar de la nariz. ¿Sí ¿Me comprende? Ajá. Por ejemplo, la jiva, la jiva nasal que está en el dorso, que normalmente tienen una, una protuberancia un poquito grande a nivel del dorso de la nariz, también eh, generalmente se hace es un levantamiento de la punta nasal, se realiza un levantamiento de la punta nasal, que ese es otra de las modificaciones, ¿Cómo se hace esto? Yo particularmente, yo particularmente, Carlita, yo utilizo la rinoplastia, yo tengo la técnica de la rinoplastia abierta, ¿sí? Yo hago un pequeño, una pequeña incisión, yo la hago a través de la columela. No le puedo mostrar en mí mismo porque no, no, no está bien, claro. pero esto se hace, se hace una pequeña incisión a través de la, de la columela y prácticamente yo... Eh, realizo un levantamiento de la piel completamente para poder eh, despejar las estructuras que se van a modificar ¿sí? entonces de esa manera yo tengo un amplio espectro de todas las estructuras anatómicas que yo tengo que cambiar para poder obtener el mejor resultado yo me siento muy cómodo con esa técnica y ya la he realizado por prácticamente 22 años entonces eh, no es realmente para mí eh, es muy cómoda eh, y le doy gracias a Dios que he tenido resultados muy favorables eh, y pues eh, se consigue los resultados que el paciente también espera. Algo que mencionaba anteriormente Carlita era el hecho de que siempre eh, se debe tener previo a la cirugía un consenso con el paciente y esto también tiene que ver con el hecho de la realización de las fotografías, okay. ¿ya?, las fotografías son un documento muy importante en el momento de realizarla, ¿no? Porque um, eh, las radiografías, la, perdón, las fotografías previas nos van a indicar, también, me van a ayudar a mí también a mostrar cuáles son las estructuras que yo debo modificar. Y obviamente las fotografías del después también son muy importantes. ¿no? Claro, por
0: supuesto, me imagino. Ajá o sea, la persona se poder, va a querer ver.
1: Exactamente. Ella, ese es un documento que nos va a servir como un
0: seguimiento del resultado. Perfecto, perfecto. Por supuesto, es la prueba, la prueba resultado. de cómo eras antes y, y después, así sea el mínimo, el, haya sido mínima la diferencia. Igualmente es bastante importante la comparación.
1: Correcto, correcto, correcto. Es muy importante la comparación. El paciente tiene que ver eso, el paciente necesita ver ese
0: cambio. Perfecto, Doctor, veces, Dígame, dígame. Ajá. Bueno,
1: no, porque muchas veces el paciente dice, bueno, yo no sabía cómo estaba mi nariz antes, yo quiero ver cómo vale. estaba mi nariz antes. Y hay también otros pacientes, <risa> y hay también otros pacientes que sí vienen, inclusive ya se han tomado fotos para tener una, una reserva y ver después cómo queda su nariz.
0: Claro, me imagino. Y no, o sea, independientemente si, si es pequeño, o grande, hasta de recuerdo <risa> para tenerla.
1: Incluso. Exactamente, sí, así es Ok, así es.
0: doctor eh, ¿Qué debe hacer la persona antes de una cirugía? Antes de una cirugía me imagino que hay que tener ciertos cuidados Me han dicho que no hay que comer, que no hay que tomar agua Que hay que hacer algunas cosas eh, Incluso también exámenes Entonces, sí. ¿qué es lo que la persona debe hacer? Por
1: supuesto Por supuesto, por supuesto Carla es, es una pregunta muy importante, muy pertinente eh, se requiere, eh, por lo menos en el caso mío, en, en mis manos, yo siempre eh, eh, requiero las radiografías pertinentes de los huesos propios de nariz eh, o exámenes de laboratorio, por supuesto en algunos casos también se pide electrocardiograma dependiendo de cada paciente ¿sí? y también eh, eh, pues obviamente dentro de lo que es la primera consulta se realizan las fotografías del antes que ya lo, lo mencionamos hace un momento no. Eh, hay que descartar que la paciente o el paciente tenga algún tipo de complicaciones que puede poner en riesgo durante la anestesia como por ejemplo con los cardíacos o algo similar pero por eso es, es, es mandatorio eh, realizar examen previos a la cirugía
0: perfecto doctor. ¿Y, y lo que es alimentación
1: la alimentación, el paciente en la noche anterior a la cirugía eh, puede servirse algo muy liviano porque prácticamente a partir de esa hora, normalmente el, día, el paciente tiene que permanecer en ayunas, sí, en ayuno. La última, la última la, digamos, la cena tiene eh, que ser algo muy y ya a partir momento, al siguiente día, no puede tomar agua ni no puede absolutamente comer absolutamente nada. ¿Qué
0: puede pasar si la persona come ah, justo antes de la cirugía, una hora antes de la cirugía? ¿Qué puede pasar, ya sea agua o comida sólida?
1: Eh, la paciente, es decir, se, se, se suspende la
0: cirugía. Okay. Se suspende la cirugía porque el paciente tiene el estómago
1: ocupado. Y si se realiza una anestesia durante el proceso operatorio, el paciente puede tener una regurgitación a través de la boca que puede complicar el proceso operatorio y eso obviamente va a poner en riesgo la vida del paciente.
0: Perfecto, ok, entonces absolutamente nada, ni siquiera un caramelo, ok, así por más superficial que Claro, absoluto,
1: claro. No, Carla, no puede comer absolutamente nada, la misma palabra lo dice, tiene que estar 100% en ayunas, ¿no? Para poder realizar el, el procedimiento.
0: Perfecto, doctor. ¿Y qué es lo que la persona tiene que hacer después de esa cirugía? ¿Qué cuidados debe eh, tener esa persona una vez que se ha operado la nariz, ya sea en, ya sea en alimentación o eh, dejar de hacer ciertas cosas para?
1: Sí, claro. Eh, bueno, dentro de las restricciones, dentro de las restricciones posteriores a la cirugía, pues son muy básicas, ¿no? El hecho de no levantar cosas pesadas, el hecho de mantener reposo, especialmente las primeras 72 horas, que son los primeros tres días, reposo inclusive no absoluto, sino un reposo relativo, ¿sí? Eh, para que no haya una, un aumento de la presión arterial que pueda producir un sangrado, eh, una, una alimentación muy sana, por supuesto, yo en eso también soy un poquito exigente, Carla, porque prefiero que mi paciente se cuide mucho, especialmente los primeros dos a tres meses posteriores a la cirugía, entonces eh, yo generalmente exijo una dieta muy sana, una dieta baja en carbohidratos, baja en grasa, una dieta más que nada proteínica, baja en grasa y proteínica y vegetales más que nada líquidos abundantes líquidos abundantes puede tomar nada yo restringo mucho el uso de las frituras el consumo de frituras no no es recomendable no es recomendable
0: perfecto doctor yo yo sé que
1: hay, yo, yo sé que hay colegas yo sé que hay colegas que no que no ponen mucho énfasis en esto pero yo particularmente sí yo particularmente sí les exijo a los pacientes que tengan una dieta muy sana posterior a la cirugía. Otros cuidados, el, el, también está el hecho de abstenerse de recibir el sol.
0: Mm.
1: ¿sí? Especialmente las primeras, primeras dos tres semanas. Abstenerse de recibir el sol porque eh, el sol puede eh, aumentar el proceso inflamatorio. Okay.
0: Perfecto. Es decir que tal vez, tal vez no no ocultarse todo el tiempo en la oscuridad, ¿no? Pero sí, es el, me imagino que es el sol ese que quema bastante a las 12 del día.
1: Es correcto, es correcto. Ese sol fuerte que, que no es recomendable en estos casos, ¿no? Porque está recién operada la persona. Sí, la recuperación, la recuperación en esta, en esta cirugía es relativamente corta, Carla. Estamos hablando de unos seis a 8 días, ¿sí? Una recuperación, porque yo, yo generalmente quito el yeso y los puntos... Yo generalmente quito el yeso y los puntos después de unos ocho días.
0: Okay.
1: Yo retiro los puntos y el yeso a ocho días. Y obviamente a partir de ese momento ya el paciente tiene que llevar a cabo otras instrucciones que yo le doy. Y siempre hay que hacer un seguimiento de por lo menos unos dos a tres controles posteriores a las cirugías. Es muy importante ¿no? para ver cómo van evolucionando los tejidos, cómo se va adaptando la piel de la nariz a su nuevo marco. Porque recuerda, Carlita, que lo que hacemos es modificar el, el marco óseo de la nariz. Entonces, la piel va a estar ubicada en otra posición. La, la punta va a estar más elevada, eh, ya, no va a estar la, ya no tenemos la jiva. Entonces, toda esta piel que se levanta durante la cirugía va a estar ubicada en otro marco óseo, en otro marco estructural, ostruo cartilaginoso. Suena ¿no? un poquito técnico, pero bueno, es... es es, es parte
0: de, de cómo se le debe a Así es, doctor. no Muchísimas gracias por ese aporte. Eh, doctor, ¿las personas, eh, cualquier persona se puede operar o hay una edad prudente el cual una persona se puede operar de la nariz? ¿De qué edad es lo re más recomendable?
1: Muy buena pregunta, Carlita. Sí, yo he tenido pacientes desde los 15 años de edad muy pocas, pero normalmente se recomienda a partir de los 17 años, 17, 18 añitos ya se pueden operar, pero sí he tenido pacientes de 15 años, de 16 añitos y la, no hay límite realmente, no hay límite, pero normalmente para acceder a una rinoplastia, normalmente la persona más mayor que yo he tenido es una, ha sido una señora de 42 años, okay. ¿sí? que accedió a, hacerse a una rinoplastia una, con una modificación estética. No hay un límite de edad, pero sí eh, hay ciertas... Eh, normalmente, bueno, para contestar ya tu pregunta, normalmente la, la mayoría de las pacientes para rinoplastia o los pacientes o las pacientes son generalmente pacientes jóvenes,
0: okay.
1: entre, los 17, entre los 17 y los 25 y 35 años de edad.
0: Claro. Es que más que nada las, las personas jóvenes son las que más se están viendo, que que se arreglan, que, que, que retos se hacen, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es correcto, así es. así Eso, doctor
0: es. Eh, ¿Qué se puede complicar en la recuperación? Si la persona no sigue las eh, las medidas, ¿qué se puede complicar? ¿Qué le puede así pasar a la persona? ¿Solamente se inflama y nada más o puede pasar una que otra cosa?
1: No, sí. Bueno, además de una inflamación que puede prolongarse por más tiempo, Carla, eh, podemos tener también riesgos de infección. Riesgos de infección. Eh, las acciones que podemos tener es que se entre hemorragia. Una hemorragia eh, especialmente... Incluso he tenido pacientes con este problema porque no se han cuidado... Ya tres meses después, yo tuve un paciente que, por las restricciones en la alimentación que yo le mencioné, este paciente después se desmandó con la comida y se produjo un, un proceso inflamatorio de dos meses y medio después de la cirugía. Inclusive
0: no sí, se produjo. bastante
1: tiempo. Sí, el seguimiento de una rinoplastia, Carla, es entre los tres y los seis meses. Sí, la recuperación inmediata toma 8 días 8 o 10 días como máximo pero hay otra recuperación inmediata que es de los tejidos que están por dentro, de los tejidos internos que toma un poquito más de tiempo por ejemplo una parte de la nariz que es más lenta para desinflamarse es la punta de la nariz es la punta nasal entonces por eso es que yo, yo pongo mucho énfasis en el cuidado que tiene que tener con su alimentación, con eh, ciertas otras cosas que tienen que cuidarse, yo yo soy muy, muy exigente en eso. Perfecto, doctor.
0: Yo creo que hemos hecho un preámbulo de todo lo que es el procedimiento de una rinoplastia. ¿Quiere adicionar algo, eh, aparte de que me esté olvidando, doctor?
1: Bueno, no, realmente creo que hemos tocado puntos muy importantes como la anestesia, la recuperación, los cuidados postoperatorios. Creo que todo eso es muy importante mencionarles a, 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 nuestros, a, a nuestra audiencia. Y eh, también quería aprovechar esta oportunidad, Carlita, para mencionar que, pues, eh, eh, te agradezco a, a, a Vital Plan por esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, también quería mencionar que estamos realizando en este momento una campaña de rinoplastia hasta el 25 de octubre. Perfecto. y, y eh, pues eh, estamos con, con costos muy asequibles eh, y pues eh, pienso que es un que podemos en este momento al mes eh, tomando muy en cuenta de que esto procedimientos un para realizar en centros quirúrgicos eh, de mucho prestigio y prestigio, pues, también eh, para la seguridad de nuestros paciente
0: Perfecto, doctor, felicidades por esa iniciativa, este, yo creo que es un ejemplo para todos los demás colegas que lo están viendo. Gracias, gracias Carlita, sí, estamos
1: en esto ahora y ofreciendo todas las facilidades también posibles para los pacientes.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por, por su tiempo. Eh, es importante para Plan Vital eh, informar a todas las personas que nos siguen, a todos nuestros afiliados sobre estos temas eh, de interés y salud. ¿pues no? Eh, para las personas que no pudieron ver esta entrevista, esta entrevista estará colgada en nuestras redes sociales para que la puedan ver y también estará colgada en nuestro canal de Spotify, eh, tu, tu, tu Salud con Plan Vital sí este también estén atentos a nuestras redes sociales que estaremos, estaremos con más especialistas eh, tratando sobre diferentes temas de salud e interés muchísimas gracias doctor por su disponibilidad gracias
1: a usted carita otra vez gracias a plan Vital. una buena tarde
0: gracias chao